0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje trazemos Renata Silbert, que tem uma carreira profissional diversificada, de executiva em grandes empresas a profissional do mercado financeiro. Sentindo que precisava complementar a sua experiência profissional com questões ligadas à gente, Renata decide cursar psicologia aos 47 anos, passando a clinicar. Essa experiência a colocou em contato com histórias impressionantes que acabaram por inspirar o livro Psicopatas Domésticos. Uma conversa fascinante sobre o psicopata que está na sala ao lado, ou aí ao seu lado, ou dentro de você. Muito bem, mais um Lidercast. Sempre começo contando como é que minha convidada dessa vez veio parar aqui. Isso aqui é uma recomendação que a gente não pode deixar de atender, né? Me manda uma mensagem, meu grande amigo Roberto Mota. Luciano, tem uma amiga que escreveu um livro sensacional. E aí o tema você vai gostar. e a... Psicopata. Eu falei, meu Deus do céu. Não ela, mas o livro, né? <risos> Cara, conversa com ela. Eu falei, pô, mas é já, né? Mandei uma mensagem pra ela, a gente marcou. Veio do Rio, tá chegando aqui, então... Isso foi uma grande recomendação. Amigo do Mota, é meu amigo. Muito né, então?
1: querido, Roberto, muito querido. Sim. Meu amigo de colégio, Santo Inácio. Que
0: bom. Seja muito bem-vinda. A gente Obrigada. começa aqui com três perguntas, que são as únicas que você tem que se preocupar. O resto, pode chutar à vontade. Essas três você vai. Aliás, como é mulher, eu até abro mão de uma. Tem gente que reclama comigo. Você não tem que abrir mão, porque mulher... é Tudo igual eu Falei Tá bom, mas vamos lá. Seu nome, sua idade... Eu, e o que, que você eu, faz? É, eu me
1: chamo Renata Silber, tenho 61 anos, uhum. e o que, que eu faço é, é um monte de coisa. <risos> Pode, não tem <ser> um tempo. <risos> Bom, enfim, olha só, é, minha história é a seguinte, né? eu estudei em Santo Inácio, né? com Roberto, é, depois é, eu fiz administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, uhum. pela Escola Brasileira de Administração Pública. Aí fui trabalhar em empresa multinacional. Hum. É... Você
0: tá acabando com o programa já. Eu só perguntei o que, que, você, faz, <risos> o que, que você faz, o que você faz? O que você faz hoje? Eu sou? Faço
1: um monte de coisa aí. É. <risos> O que você diz? Eu sou psicóloga, sou psiquiatra, sou... Não, então tá bom. Sou... Então, no momento, você quer saber o que eu faço no é. momento? No momento, eu, faço, eu sou escritora, eu sou psicóloga, eu trabalho no mercado financeiro, eu construo casa, eu faço projeto, eu sou decoradora, é. assim. Tá, assim, pô, é um
0: Pouco multitarefa, é, né? É, eu sou nada, super
1: né? multitarefa. Você nasceu onde? Nasci no Rio de Janeiro. Carioca, da gema? Carioquíssima, quatro, 400 anos de que família legal. de, de legal. Rio de Janeiro. Tem irmãos? Tenho um irmão uhum. maravilhoso,
0: é. uma benção. O que, que, que seu pai e sua mãe faziam, fazem?
1: Meu pai é, meu pai foi deputado desde o dia que eu nasci até o dia que ele morreu. Eu nascia Pobre. com o pai deputado. É, federal né? ou estadual? É, não, estadual. É, meu pai era judeu, uhum. né? então ele representava é, a, a colônia judaica né, do Rio de Janeiro, né? Quando eu nasci, é, ele estava. Era, era, era deputado no Rio e uh, Estadual, e ele nunca quis ir para Brasília, né? Então ele nunca foi para a Federal porque ele nunca quis ir para Brasília. Mas ele é, era deputado naquela época onde que você não quando ser deputado era, era muito diferente do que é hoje, sim, né? Era na época
0: que os caras andavam armados, né?
1: É, era, era, tudo uma, era uma profissão, como outra sim, qualquer, porque você sim. tinha um salário, enfim, não era muito diferente do sim, que é hoje, sim, sim, né? Sim. E eu me lembro de criança, né? A gente nas eleições, né? É, na porta da, dos lugares de votação, porque naquela época não era proibido, uhum. né? Levando santinho. papelzinho, santinho, entregando. e a, As pessoas falavam: Olha que menininha bonitinha, pega o papelzinho do pai dela. Uhum. <risos> e falava: Vota no meu pai. Uhum. Enfim. E aí é isso, Sua né? Mãe? Minha mãe era dona de casa. Uhum. Como é né? o
0: apelido quando você era pequenininha?
1: Ah, tem umas pessoas que me chamam de Rê, tem outras que me chamam Renatinha. O que, né? que a
0: Renatinha queria ser quando... A conhecesse? Renatinha
1: queria ser atriz, olha só que coisa
0: louca. Cara, no Rio né? de Janeiro. Você está com 61? É. Nós estamos falando de... 50 anos atrás? É. Era,
1: estamos, Não, era a época de Regina Duarte, das então, novelas da Globo. Diz, eu queria sim. ser, na verdade, a Regina Duarte. Era é, é né? isso que eu ia dizer, quer dizer, era uma era. época que
0: a Globo, novela de Globo, dominava o Brasil. Nós estamos falando de começo dos anos 80, final dos anos 70.
1: É, 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 afinal. É é, é. Começo
0: dos anos 80,
1: né? É, e... não, até, até antes, né? Porque eu sou de 63, então eu com Sim. 10 anos eu tinha, sei lá. Você
0: estava em 73. É, é então, 73, era. é. Então... Música popular brasileira milhão. O Rio de Janeiro. Decolando porque Eu me cê...
1: lembro de eu indo aos festivais nacionais de música no Maracanãzinho com meus sim. pais, né? Eu me lembro Fio Maravilha, o Maracanãzinho vindo abaixo, Fio Maravilha.
0: Você viu o BR3 com o Tony Tornado? É, e... é,
1: é não, não, eu fui a alguns, mas o Fio Maravilha foi um que assim, ficou na minha cabeça, porque o Maracanãzinho veio abaixo. E,
0: e Maria Alcinda, né? não. Ai, era Maria é, Alcinda? Ela, essa
1: não, não lembro. Era não, ela? Era.
0: Era ela. O fio Maravilha não foi ela?
1: Não era... Cara, não,
0: não me lembro.
1: É, não sei, também não me bom, lembro. Tá bom,
0: faz é. tempo. <risos> faz tempo. Isso é uma característica de, dos, das pessoas sexys, como nós dois, né? A gente tá tão longe... A gente vai, que... <risos> vai, 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 vai ficando na história. Mas, mas então mas... você queria ser atriz?
1: É, queria ser atriz. E aí, assim, a, a gente às vezes, né... É, a vida vai levando né, é, a gente pelos caminhos que a gente não imagina. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos... E a minha mãe falava pra mim... Minha mãe teve câncer no ano seguinte. E a gente não tinha família. Não tinha mais ninguém. Só tinha eu, com 14 anos, e meu irmão com 8. Então, minha mãe teve, tinha uma preocupação muito grande dela morrer. Porque não tinha com quem deixar a gente. E, e aí, ela, ela falou pra mim... Minha filha, você tem que fazer alguma coisa que você ganhe dinheiro o mais rápido possível. Porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei se o câncer vai voltar e tal. E aí, eu não tive muitas... Eu, 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 eu nunca pude mais pensar assim no que que eu gostaria de fazer, uhum. né? porque eu tinha aquela coisa de que eu tinha que ser capaz de o mais rápido possível me sustentar. E aí, quando eu terminei é, o, o Santo Inácio, aí, é, enfim, entrei na, na Fundação Getúlio Vargas, porque era uma, uma faculdade com nome, e eu comecei a trabalhar... Com 16 anos de idade entrei é, como estagiária numa multinacional, né, e fiquei lá, acho que acho que 12 ou 13 anos, né, trabalhando na, no, na, no departamento planejamento estratégico, que era é, a gente fazia consultoria da, da, vice da presidência da empresa e foi uma coisa fantástica, porque era um trabalho completamente diferente de tudo. Foi, eu acho que foi esse, esse trabalho que me preparou para ser multitarefas na vida.
0: Que ano, que ano né? era esse, mais isso, ou
1: 82, 83, mais ou menos? Isso, 82, 83, mais ou menos. Plano Sarney, é, auge ano, da hiperinflação...
0: É, é. A e gente assim, tinha que se virar naquela é, época.
1: Era um, era um trabalho que você tinha que. Cada dia surgia uma coisa nova, porque a, a empresa quer fazer, apresentar um projeto no Congresso Nacional. Então que era, se, tinha legislação. Segmento que, era? que, segmento que era? era? Era gases industriais. Gases? É, tá. exatamente. E aí ah, você tem que fazer um estudo sobre a China, porque o presidente da empresa tu vai fazer uma visita para a China. Ah, a gente vai fazer uma expansão na América Latina, tem que fazer estudos viabilísticos. Econômica de projeto Enfim, era, era um mundo né? E então assim, eu acho que eu fui Eu tive uma sorte enorme De ter entrado numa Numa área que em vez de eu ter Um trabalho repetitivo, eu tive um trabalho Desde o início muito, muito criativo uhum. né? E aí a vida E depois aí eu fui, quando eu saí dessa empresa Eu entrei no mercado financeiro E aí a vida foi me levando Aí a coisa de é, Num determinado momento da vida Surgiu a coisa de construir casa né? Aí eu comecei, eu tinha um amigo que era arquiteto, ele fazia os projetos, meu irmão construía, eu auxiliava e tal, mas com o tempo o meu irmão saiu da construção, meu amigo arquiteto deixou de fazer os projetos porque não precisava mais, porque eu aprendi a fazer os projetos, né? E, uh, e aí eu virei meio que arquiteta, enfim, não oficial, né, mas de vida, engenheira de vida, decoradora de vida, uhum. é, enfim, e, e num determinado momento eu pensei assim, o que que falta na minha vida? Né? O que que falta? Falta a área humana. Né,
0: falta... quando, quando, com que idade você tinha quando você concluiu Ah,
1: uns, sei lá, uns, uns 12 anos atrás, mais ou menos, uns 40 e 46, 46, 47. Você eu chegou falei... naquele
0: nível de maturidade quando a gente começa a olhar para trás? É,
1: aí fala o seguinte: eu já fiz tudo, que que né? Mercado financeiro, é construção, sabe? Assim, foram tantas experiências. Já o que, que falta na minha vida? Falta essa parte humana. E aí eu fui fazer faculdade de psicologia.
0: Você foi cursar psicologia? <risos>
1: É, aí fui fazer psicologia, né, eu acho que eu entrei, eu acho que devia ter uns 46, 47, mais ou menos, e eu fiz cinco anos de faculdade de psicologia, é... Trabalhando no mercado financeiro, atendendo ligação no meio da sala de aula, eu ficava sentada perto da porta, porque se alguém me ligava, eu tinha que correr para o lado de fora para atender na hora das provas. Eu entregava, eu entregava o meu celular para a professora e falava o seguinte, olha, se algum cliente me ligasse, por favor, atende, Sim. porque eu tenho que fazer a prova aqui. Sim. E elas atendiam para mim, que elas sabiam o que, que, que era essa corrida. E aí assim, é, então assim, minha vida sempre foi muitas, muitas coisas ao mesmo
0: tempo. O que você encontrou na, na psicologia? Abriu um mundo para você? É eu coisa?
1: acho que, é, eu acho que assim, a gente até vai falar um pouco disso né, no nosso tema, mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa, é, eu me interesso pelo ser humano, uhum. sabe? Eu me interesso pelo ser humano, eu... eu eu gosto de escutar as histórias. Eu gosto muito de escutar as histórias das pessoas, uhum. sabe? Eu, eu, eu tenho muito interesse por isso, né? É, eu acho que eu sou esfomeada pela história do outro, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a escuta é uma coisa que é que eu acho fantástica, uhum. né? É uma troca de vida, uhum. sabe? Então, é, eu acho que esse foi o meu grande interesse, uhum. né? Lá atrás, né? Mas durante muito tempo, eu, eu, eu é, não pude me dedicar só à psicologia, porque eu ainda criava meus filhos, né? meus filhos eram dependentes financeiramente de mim, eu tinha uma vida no mercado financeiro estruturada. Né? E, bom, o tempo passou, né? os meninos, graças a Deus, é, hoje são independentes, cada um tem a sua vida e tudo mais... E de um, um ano e meio, dois anos mais ou menos, eu comecei esse meu retorno para a psicologia. Uhum. Né? E, e aí quando é, eu, eu comecei esse meu retorno, quer dizer, eu comecei com alguns atendimentos sociais, né, atendendo pessoas de graça, né, até porque eu achava que eu tinha que voltar né, a, a uma prática. Né? E aí... É, e aí foi, era muito bom poder ter oportunidade de aprender pessoas que precisavam, uhum. né? Então eu estava ajudando elas e elas estavam me ajudando também. Você uhum. né? fez
0: isso como voluntária? É. é, é, é na, um na, trabalho... na, na
1: psicologia, né, na psicanálise, é. né? Chama-se atendimento social. Quando tá. né?
0: você arrumou tempo para isso? Cara? Como é que você regulou o seu tempo para isso? Porque você está no mercado financeiro.
1: É. Aquilo é uma loucura,
0: né? Ele funciona 24 horas por dia, não é?
1: Eu sou muito ligada, Luciana. É. Eu sou muito ligada. Eu, a, a minha cabeça, às vezes, assim, eu, eu acho que. Eu não sei como, o que, que acontece aqui dentro, entendeu? Porque eu penso 50 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Né? Falam que isso é uma característica de mulher, né? Porque homem não é assim, né? De pensar 50 é. mil coisas ao mesmo não, tempo. O homem é
0: uma de cada vez. É uma de cada vez. E uma não se comunica com a outra. Então é. é quando ele estiver é. é, olhando para aqui. Eu
1: penso 50 <risos> coisas ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia, eu não tenho agenda. Tá tudo na minha cabeça. Tá tudo
0: aí. É, bom, ainda, é bem, um... ainda bem que você tá com o cérebro bom. É eu é. vi uma apresentação ontem, eu vi uma, um, um post na, 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 no Instagram que eu rachei o bico, era um palestrante. Depois os caras estão tá comentando que esse vídeo já tem uns 15 anos, né? Ele, ele, ele contando como é que funciona o, o cérebro do homem e o da mulher. Uhum. Ele fala: o cérebro do homem é o seguinte: são caixinhas. São muitas caixinhas que não se comunicam uma com a outra. Aliás, elas não se encostam uma na outra. O homem toma todo o cuidado quando ele pega uma caixinha de botar de volta sem que uma se encoste com a outra. E tem uma caixinha lá, que é a preferida dele, que é uma caixinha vazia, não tem nada dentro. <risos> então ele pega aquela caixinha e ele, ele, ele curte aquela caixinha e fica nela. né?
1: Uhum.
0: E o cérebro da mulher, é, é, ele é todo conectado. Então ele está o tempo todo... Zzz, tá tudo ligado, lá. Ela não consegue pensar uma coisa sem conectar com a outra. E aí ele falou: bom, então a mulher vem conversar com o homem e o cara tá na caixinha vazia. Onde ele fica? É... <risos>
1: E aí, a coitada, a pobre da mulher fica ela, ali pensando, ela joga nossa. Um assunto, o cara, é, pô, ele não está interessado, tá né? tá interessado em mim, ele não está interessado em mim, porque ele está ali, está na caixinha vazia, é. né? Exatamente. É.
0: E, e, é. e ele não consegue saltar Aí eu acho que outra. as minhas
1: caixinhas são todas absolutamente emaranhadas, entendeu? É ah. uma confusão só, eu não sei. Eu acho que assim, <risos> eu não sei como é que funciona, uhum. mas eu agradeço muito a Deus, sabe? Uhum. Porque eu acho assim. Funciona muito bem, né? Eu, eu, eu falo Sim. o seguinte, eu acho que de Alzheimer eu não vou morrer de jeito nenhum, entendeu? Porque a, a velocidade aqui de pensamento, a intensidade dos pensamentos é tal que não tem a menor possibilidade de acontecer, mas enfim, aí eu ainda hoje, eu junto as duas coisas, eu ainda estou no mercado financeiro, eu estou eu né, fazendo esse retorno para a psicologia, né? e aí quando eu comecei a, a fazer esses atendimentos sociais, eu me deparei com, com algumas histórias de é, relações abusivas, tá. né? E, uh, e aí, assim, que me impressionavam alguns relatos, assim, bem dolorosos, muito devastadores, né? E, uh, e aí, assim, aquilo me impressionava.
0: Que era novidade pra você. No teu hall de conhecido, você não
1: não, não, né, então assim, aquilo era uma coisa bem impressionante, na verdade, eu acho o seguinte, né, a gente sempre es escuta umas histórias estranhas, né, todos nós temos pessoas que a gente sabe que viveram coisas esquisitas e tal, mas as pessoas não costumam muito falar, Sim. né, e, e, e dentro de um consultório, né, a pessoa, ela derrama aquela devastação toda ali, daqueles sentimentos todos dela em cima de você, né? então é, eu... E,
0: e eu entendo que o teu se o teu trabalho era, era social não era com milionários ou com era, era com pessoal... não
1: com pessoas é com pessoas mais simples Sim. né e, e aonde que as histórias são ainda mais dramáticas Sim. né porque é, são muitos problemas que se acumulam uhum. né bom aí é, o que, que aconteceu? Aí voltamos ao nosso amado Roberto Mota, Sim. que tem a livraria virtual dele. E eu entro na livraria do Roberto e resolvo comprar dois livros. E um desses livros chamava-se Mentes Criminosas, uhum. de um autor americano chamado Stanton Samenoff. Uhum. E eu começo a ler esse livro, né? E quando eu começo a ler esse livro, esse livro bate de uma forma brutal com aquelas histórias que eu estava escutando no consultório, uhum. né, é, então é, eu começo, eu pego uma caneta, né, e eu vou ali sublinhando, 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 do início até o fim do livro, não consigo parar o livro, né, aquela compulsão ali naquele livro, e eu falei assim, caramba, Olha só, isso é a psicopatia, né? Isso é a psicopatia, né? E quando a gente conecta, né, as histórias de vida a uma patologia, né? Uhum. É uma coisa muito impressionante, entendeu? Porque é como se você conseguisse compreender tudo, uhum. né? Que você não compreendia, né? E o meu livro é. Tem isso, né? Então, eu... Mas,
0: mas, pera, antes de você falar do livro aqui, é... como é que chama o livro? Mentes Criminosas. É esse
1: foi o livro que eu li: Mentes Sim. Criminosas. Tem um outro Justi...
0: chamado Psicopatas no Poder. Não tem? Tem mais um chamado Psicopatas no Poder que é. também fala de trata é, esse, da atenção, é, esse, é, esse tá. é esse, eu não
1: li. É esse, eu não Mas, esse,
0: me fala desse Mentes Criminosas aí. O que? Ele, é, ele, é... ele fala de criminoso. É isso de crime.
1: É, ele fala ele começa na verdade assim a gente existem muitos livros, Luciano, sobre a psicopatia Sim. né Sim. mas a maior parte dos livros que existem sobre psicopatia falam é, da, da psicopatia criminal. Uhum. Né? É, e esse livro, ele já, é, ele já era um, ele, um, um livro que ele, ele já tinha uma abordagem que ia além da criminalidade, uhum. que, que é, já, já falava de uma forma de estar no mundo, né? uma forma de estar no mundo destrutiva. Ou seja, a, a pessoa pode não ser capaz de matar, né? mas ela, o dano que ela causa nas relações afetivas é enorme. Né, uhum. e aí aquilo bateu muito com as histórias que eu tava escutando, né, e aí por isso é que eu agora eu vou te falar um pouco do Sim. meu livro, é, eu resolvi quando eu, quando, quando eu resolvi, a característica do meu livro é o seguinte, eu misturo é, essa construção da ideia do psicopata doméstico, né, é, com as histórias. Porque eu acho que, eu, eu conto histórias no livro também, uhum. porque eu acho que esse contar de histórias dá essa humanidade que as pessoas precisam. E eu acho que essa que faz toda, é, é, é toda a diferença do meu livro, é isso. É Cê, esse, você falou um
0: termo interessante aí. Psicopata doméstico, né? Quando você bota o adjetivo doméstico ali, você já tirou da cadeia, o cara. Já não tá na cadeia, não é o um assassino. Não. É, é o que está em casa, do meu lado ali. Isso. Né? O
1: que eu falo é o seguinte: o psicopata, assim, da onde que surgiu essa essa criação de, desse tema, né? Assim, foi uma foi uma ousadia da minha parte, né? Criar psicopata doméstico. Por quê? Porque eu quis juntar né, as duas ideias. Né? O que, que a gente imagina? Que existe o psicopata, né? que é aquele que mata, estupra, enfim, faz crimes bárbaros, é capaz de crimes bárbaros. Né? Mas a gente sabe também que existe o abusador doméstico, né? aquele cara que bate na mulher, Sim. enfim, né? É... Que ou é a uma... mulher que bate no homem ou a mulher que, ba... é, que maltrata também, porque assim, existe é muito menos, tá? Uhum, é uma relação de três homens para uma mulher sim. psicopata
0: que é, eu acho até natural é de se esperar,
1: talvez eu... até tenha uma influência cultural nisso também e é também possível.
0: força física e etc e tal. também, pode é ser aí, né? é. então
1: assim, eu resolvi juntar né, essas duas histórias né? porque na verdade, o que, que acontece as características que existem no psicopata criminal hum. e, o, e as características do abusador doméstico elas são as mesmas uhum. elas são exatamente as mesmas né? é, o que está ali é, a, a diferença é uma diferença de intensidade. Entendi. É como se fosse uma mesa de mixagem. Imagina o seguinte, cada ser humano né, é, fosse uma mesa de mixagem com diversas características que a gente possui uhum. né, e algumas características que a gente não possui. Né? Então, é, as características né, do psicopata né, seriam frieza, deslealdade, falta de respeito com o outro, é, crueldade, prazer na crueldade, né? O sujeito não tem culpa e não sente culpa uhum. jamais. Ele jamais se responsabiliza por nada. É, ele não, ele não tem remorso do que ele faz, né? É, então, assim, essas são as características que ele possui.
0: As características. Uma, uma pergunta você. Ah. É, é, ele é capaz de ser tudo isso sem perceber que ele é isso? Sim. Se, ele, ele é, ele, é ele não... a
1: gente vai vai falar disso tá. a gente vai falar deixa eu só deixa eu fa fa é, falar assim as características que ele não tem ele não tem né honestidade ele não tem empatia né que é a capacidade de você é, olhar para o outro né e perceber o outro como ser humano não tem autoridade é, alteridade não tem é, tolerância não tem amorosidade né é, a característica básica deles, né, uma ausência de capacidade de sentimentos profundos, né, então, aí isso tudo pode funcionar como uma mesa de mixagem, Sim. né, que é, tem essas características ruins que o sujeito tem e essas características boas que o sujeito não tem, hum. né, e aí você imagina, né, que a... a imensa possibilidade de configurações né, que isso pode ter dentro de cada ser humano. E aí, assim, o que eu resolvi fazer né, dentro do meu livro foi aproximar né? e mostrar o seguinte, quer dizer, o sujeito, ele pode num, o, o, o psicopata doméstico, ele não mata o corpo, né? eu falo, é, ele não mata o corpo, mas ele, é, ele estraçalha a alma, uhum. né? ele devasta o outro, ele é capaz de devastar o outro sem dó, nem piedade, sem nem remorso, sem culpa, e ele tem prazer na destruição do outro, né? porque isso é quem ele é. Faz parte, uhum. né? De quem, de quem aquela pessoa é.
0: Cara, isso é, isso é assustador, né? Isso Especialmente é... porque quando você bota o doméstico. Porque é... olha... o que que eu tô... Quando você fala psicopata, na minha cabeça, e na cabeça da maioria das pessoas, vem um filme norte-americano onde aparece o assassino. O cara com uma faca na mão, o um machado. Tum, 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 não. E aquilo não, aquilo é um. Eu não vou nem dizer que é uma caricatura, mas aquilo é um. É, é um... É uma quantidade ínfima, que são aqueles que manifestam dessa forma. É,
1: uma coisa muito importante é o seguinte: tá? É, que é uma loucura, tá? É, o, as pessoas, né? É, esse sujeito, ele aprendeu a usar uma máscara social perfeita, né? Então, quem não convive com ele não tem a menor ideia de quem é aquela pessoa porque ele, é, é, ele costuma ser uma pessoa extremamente agradável, extremamente sedutora, uhum. né? porque é, ele aprendeu muito cedo a usar essa máscara, porque uhum. ele sabe que se ele apresentar para o mundo aquilo que ele é internamente, ele não pode apresentar aquilo para o mundo. Então ele criou um personagem Jung, chama de Persona, né é, ele criou um personagem que ele apresenta para o mundo que esse personagem é a pessoa mais maravilhosa do mundo entendeu o cara é capaz de fazer caridade o cara é capaz de estar tá andando na igreja né é, assim o cara é capaz de ajudar velhinho o cara é capaz de ajudar os vizinhos na obra ali do lado entendeu o cara é um cara bacana entendeu né só que não <risos> só que não Entendi. né só que não não é nada disso
0: Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem dois milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, Agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio matraquinha.com.br Você está falando aí, tá vindo na minha cabeça os casos. Aliás, nós estamos lidando com dois agora, né? Que não sei se se encaixa aí, mas tem o um caso lá da na academia que agora foi preso, tudo um grandão, lá. Né? E eu estava vendo essa história toda lá e, e era exatamente isso, quer dizer, o cara é sedutor e tudo até o momento que ele é contrariado. Até o
1: momento que ele não é. Olha só, isso aí. é, isso aí. É... Ponto Pacífico Sim. não suportam ser contrariados, uhum. entende? O outro, o, o Luciano, o outro não existe, não existe, uhum. né? Quando você, quando as pessoas começam a se relacionar com esses sujeitos, né? A, talvez a primeira característica que elas vão é, identificar é uma é, é como se existisse assim. Quando, quando as relações se constroem, né vão sempre existir diferenças. Existe ah. você e existe eu, né? Sim. E aí nós somos pessoas que, que temos histórias de vida diferentes, criações diferentes, às vezes valores diferentes. Então, para a relação ser construída, nós vamos ter que
0: é, Neg negociar. Nós
1: vamos ter que negociar e Sim. encontrar e chegar no meio do caminho, né? É, com uma pessoa dessas, não existe meio do caminho. Porque o outro não existe. Ele está sempre certo. Né? Ele é o dono né, da verdade. Né? então no início então então na verdade não existe a negociação existe um verdadeiro embate sempre uhum. né e a, e eu chamo de vítima né porque é uma vítima né a pessoa que vai se relacionar com com, com um sujeito desses né ela ela no início ela entra nesse embate ela entra nesse embate né porque ela tem forças ainda para brigar né uhum. mas com o tempo quem é que aguenta e <risos> aguenta, entendeu? Porque é insuportável. Né? Então, o que, que acontece? A vítima se submete.
0: E aí permanece nessa relação...
1: E aí perme, permanece nessa relação, submetida num, 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 numa eterna é, estratégia de evitação de conflito, uhum. né? tentando, é, já amedrontada, cada vez ficando com mais medo, né? fazendo de tudo para aquele sujeito não explodir Sim. em cima dela. Né? Eu
0: me lembrei agora, eu, eu, não sei o que Brenan é o nome do cara. É, eu, não, eu não, eu não vi a história, história. famosa agora aqui e ela, eu me lembro dela dando uma entrevista outro dia, ela, ela, contando a história. Então tem vídeo da academia, né? Ela é na academia e o cara começa a, a cortejá-la, né? Sim, são sedutores, conversa e pede telefone, o choquei e ela no começo, né, pô, o cara agradável e tudo mais. Até que ela dá para trás, dá um não pra que, ela, que ela, que ela dá um não para um um ele. Um ele. O, o cara virar um um perseguidor. Viram. E aí as meninas é, em volta falando, cara, cuidado que sujeito aí é perigosíssimo, né? Uhum. E o cara na academia tocando o terror com todo mundo. Aí o dono da academia vai lá, é, ele é, é complicado mesmo, e o cara tem dinheiro. Uhum. O cara que tem dinheiro, grandão e tudo, então ela conta uma história de terror, porque o cara passa a persegui-la, né?
1: Uhum.
0: E, e, olha e... só,
1: tem uma coisa característica que é o seguinte, eles adoram ou não, tá?
0: adoram ou não
1: eles adoram ou um não no início esse esse jogo da sedução Sim. que eles fazem né De, se mostram extremamente sedutores e, e eles gostam desse não do início né é um o, desafio para é eles é um desafio para eles entende né nesse eles têm é, o, 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 o outro, a vítima, é um objeto a ser conquistado, é Sim. um desafio, eles precisam tomar posse dessa outra pessoa. Uhum. Então, esse nãozinho inicial torna o jogo mais instigante, uhum. faz com que eles fiquem mais fissurados ainda, né? Por isso que, às vezes, o cara, quando toma um não definitivo, né, ele vira um stalker,
0: né? Porque. Cara, estava na minha cabeça, eu ia te perguntar isso agora. É. Eu queria te perguntar agora, eu, eu falo, me fala do Stalker, né?
1: É, porque, na, porque enquanto, enquanto é um joguinho, né? Sim. Porque ele vai ficando. Quando a vítima é difícil, né? Ele vai ficando mais atiçado, mais hum. atiçado, mais atiçado. Né? E aí ele fica muito atiçado com aquele jogo difícil. Uhum. Né? Se no final das contas ele não consegue, né? E ele recebe um não definitivo, Sim. ele fica enlouquecido. Ele pode virar um stalker.
0: Sim. E aí o Stalker é um perseguidor. É um
1: perseguidor é porque que... ele na cabeça dele. Dele, né? Ele, né? Ele está pensando o seguinte, como não? Como que. <risos> entendeu? Como que eu não consegui a posse do objeto? Uhum. Como que eu não consegui? Eu tenho que conseguir a posse desse objeto. Sim. Né? É. E... É, tá. é, ô, olha, é, é, é tão louco, Luciano. É como se fosse é, o Robert Harry, né? que é um, é, um, é um psicólogo americano, cientista e tudo mais, e ele fala o seguinte, é como se o sujeito, su, 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 su. se essas pessoas elas tivessem. É, elas tivessem parado no desenvolvimento emocional delas na infância... É né? como se fossem crianças Sim. que precisam ter um brinquedo. Como é que a criança funciona com um brinquedo? Ela quer aquele brinquedo de qualquer maneira. Ela precisa da posse daquele brinquedo. Né? E, ela, e, e aí tem uma coisa também que é o seguinte. Tem uma fantasia delirante naquele Sim. brinquedo. Entende? Sim. Não é uma relação onde é, duas pessoas se conhecem e a, e, e, e a relação vai sendo construída Sim. à medida... Que, né, que as pessoas vão se conhecendo e vão se gostando e vão se apaixonando. Não. Né, da parte do sujeito, né, aquilo é um objeto para tomar posse, é um brinquedo que, que ele precisa ser dono. E,
0: e, e a diferença é que ele é uma pessoa. Só é que, um que aquilo é uma pessoa, sim.
1: exatamente, é uma pessoa. Sim. né E aí ele faz esse jogo extremamente sedutor, eles sim. são muito sedutores, né? É, hum, e, e, e a pessoa é, muitas vezes cai, porque é, é difícil não cair. Porque Sim. quando você conhece uma pessoa dessas, você acha que você conheceu o príncipe encantado, a tua alma gêmea. Você nunca encontrou alguém que se interessasse tanto por
0: você. Sim. Né? Você está comentando agora, eu me lembrando do caso da Ana Hickman, daquele aquele, o stalker, né? É. Que foi o cara que no fim morreu, que o cunhado dela acabou uhum. matando o cara, porque o cara foi... foi torná-la refém lá no hotel, né? E o pessoal... Eu estava ouvindo o pessoal contar essa história. Diz que esse cara estava numa fantasia tão grande que ele, ele cria uma página... É uma
1: fantasia da delirante. Hickman, a
0: página, como se fosse a Ana Hickman onde ele dialoga com ela. Ele faz o post, conversando com ela, e faz o post dela respondendo pra ele.
1: É, mas esse daí eu já acho o seguinte, tá? Esse daí já não é nem mais psicopatia. Já
0: é loucura. Tá? É, isso é. daí
1: já vai... Já, já é, eu acho que é uma... Porque também tem o seguinte, quer dizer, às vezes tem muitas comorbidades, existem transtornos que são combinados. Quer Sim. dizer, então, esse cara, quer dizer, ele pode estar dentro... O que, que é a psicopatia? Né? O DSM-5, né, fala o seguinte: que existem os transtornos de baixa consciência, né, que são quatro, né, que é o transtorno de personalidade narcísica, o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade borderline, que é muito conhecido, e o transtorno de personalidade estriônico, né. Então, assim, o que eu falo é que é, o, o o psicopata doméstico, ele é como se... Ele pode passear entre isso, o narcisismo sim. e o antissocial, entendeu? Ele pode estar tá mais para o narcisismo, pode estar tá mais para a psicopatia, entendeu? Mas assim, uhum. ele, de qualquer forma, assim, tem essas características narcísicas, né? Que é um enorme egocentrismo, né? Um cara muito autocentrado, voltado para ele, porque ele sente, que ele... Para o desejo dele e tudo mais, né? Onde que o outro está sempre... É, o outro está ali para ele servir. Uhum. Né? O outro não existe como ser humano, uhum. entendeu? Né? E aí é, constrói-se essa relação às vezes, né? Quando a pessoa cai no jogo, né? ela cai na armadilha, né? Porque eu acho que é uma armadilha, né? Porque você imagina, Luciano, você conhecer uma pessoa, você se relacionar com uma pessoa há anos e você não tem a menor ideia quem é aquela pessoa
0: já imaginou que loucura? O pessoal fala né, que você só conhece o outro na hora da separação né não, olha se separa, só, mas né, às vezes, aí, aí aparece a...
1: Às vezes pode existir isso, até em pessoas normais porque tem briga e tudo mais, uhum. enfim mas você imagina o seguinte o psicopata né o psicopata criminoso, vamos pensar no psicopata criminoso, Sim. o psicopata criminoso é aquele cara que ele vai ele matou, ele acordou de manhã deu vontade dele de matar entendeu? Aí ele foi, matou fez, fez picadinho lá de quem ele tinha que fazer e tal, encontrou um prazer enorme naquela, naquilo que ele estava fazendo e tal. Aí ele volta pra casa e ele almoça tranquilamente com a mulher, com os filhos. Ele pergunta para os filhos, oi meu amor, como é que foi teu dia hoje na escola? né, Olha só, aquela mulher e aqueles filhos não tem hum. a menor ideia de quem é aquele sujeito. Hum. Você já imaginou deixa, você conviver com uma, uma pessoa que você não sabe quem é? Deixa
0: fazer uma provocação que você colocou um tema que é, é muito legal agora, que é. É claro que você foi no extremo, né? Esse é o cara que sai, mata alguém e volta pra casa. Vamos, vamos reduzir a intensidade? Mas o psicopata doméstico é igual. Não, mas vamos reduzir a intensidade <risos> e dizer o seguinte aqui. O cara que tá em casa, com os filhos, aquela coisa maravilhosa, o cristão, etc e tal, e que vai para uma rede social e ali se transforma num monstro, onde ele cancela, ele destrói, ele ataca, ele acaba com a vida da pessoa. Ele entra num lugar fazendo você perder teu emprego. Pelo prazer de destruir, porque você pensa diferente dele. Aí ele volta pra casa, queridos, como mais vai a vida? Ah, vamos à missa domingo, etc. E tal. Eu chamo de cristão Minion, né? Uhum. O cara que é, é, é. Ele tem essa capacidade de destruir alguém e ao mesmo tempo ele é. Ele tá fingindo exemplo. que
1: ele é uma outra pessoa. É,
0: digamos que é uma questão de nível só é. Ele só não matou alguém uhum. com uma faca, mas ele faz uma destruição. É, tem prazer
1: nessa destruição né? então assim, é isso, quer dizer o sujeito, ele aprendeu desde muito cedo a usar uma máscara para mostrar para o mundo alguma coisa que ele não é, uhum. né, então assim ele é extremamente sedutor ele é extremamente gentil ele é excessivamente gentil né, assim, ninguém é excessivamente gentil normalmente, a gente é educado com todo mundo, Sim. a gente é gentil com todo mundo, mas assim, você não é capaz de, tipo assim, o vizinho tá precisando fazer uma obra, você vai pensar assim, estou com vontade de ajudar... Ah, não, não tô com vontade de ajudar, porque, pô, que saco, né? Hum. Pô, o cara se vira lá, entendeu? eu gosto muito dele e tal, mas, porra, deixa ele resolver o problema dele, porque eu já tenho os meus, né? Mas esse cara, não. Esse cara, ele vai lá e vai falar assim, eu vou ajudar o meu vizinho, porque ele tem uma preocupação muito grande, né, de ter essa máscara de boa pessoa imaculada, né? Uma coisa muito interessante que tem no livro do Stanton Samenov é o seguinte, eles nunca se veem como má pessoas. Nunca se veem como mais pessoas. Então tem um capítulo né, desse livro Mentes Criminosas, que o Stanton Samenov fala o seguinte: é, que os policiais americanos já aprenderam a lidar com os psicopatas. Né? Então, quando eles vão conversar com os psicopatas e eles precisam descobrir né, os crimes que os sujeitos fizeram, onde que estão ali, os corpos e tudo mais, né? eles falam assim. Pô, cara, a gente tá junto com você, a gente sabe que você é um cara legal, a gente sabe que, poxa, né? são as circunstâncias da vida que fizeram, levaram você a fazer isso, a gente tá com você, cara, a gente é teu amigo, a gente te compreende. Então, na hora que o sujeito se vê... Né, daquele jeito que ele deseja ser visto como ele é um cara bacana, né, ele aos pouquinhos vai desenrolando as suas histórias e vai aos pouquinhos é, deixando o seu crime, o seu, os seus crimes a descoberto. Uhum. Né, porque e é uma loucura isso, né? Quer dizer, o cara que é capaz de matar e tudo mais, ele não se vê como, como uma má uma pessoa. pessoa.
0: Né? Nesse teu trabalho todo aí, né? Aliás, deixa eu até mostrar. A capa do livro está aqui, ó. ó o pessoal vai ver ali, ó. É, a capa do livro tem aqui é um desenho ele tem é uma mulher aqui em primeiro plano com a boca aberta gritando de
1: desespero. De
0: desespero ou sei lá o que da E uma Francis... pessoa
1: macabra assim, atrás, atrás, né, controlando, assustadora, né, com com um olhar, né, de, de total crueldade, né, Sim. sem sentimento nenhum no olhar.
0: O livro tem 222 páginas. A vítima não se dá conta de que não está numa relação amorosa, porque uma relação amorosa pressupõe amorosidade, que é o olhar para o outro. E para ver esse olhar, é preciso que o sujeito tenha dentro de si sentimentos. Só que os sentimentos para o psicopata são muito superficiais, inexistentes. Tem uma pegada aqui, que talvez tenha vindo desses teus atendimentos todos lá, que aqui tá, quando você fala amorosidade e tudo, dá a entender que é um relacionamento... Uh, afetivo. Afetivo. Uhum. Homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher, não importa mais. Quando você sai desse desse afetivo e vai para dentro do ambiente do trabalho, por exemplo, onde você já esteve uhum. e todos já teve na, já na, já na corporação, você já teve. Olha só, eu já hum, eu já é eu já
1: trabalhei com psicopatas também, Sim. já já trabalhei já trabalhei em ambientes ao, fortemente psicopáticos.
0: Foi uma iluminação para você depois que você aprendeu isso, tudo você olhar para trás e falar, cara, agora eu saquei. Eu
1: hoje me assim eu entendo quando a gente eu, eu quando a gente entende a patologia, uhum. né? Quando a gente entende que isso é uma patologia, né, e que ela é muito maior do que a gente imagina, muito, muito maior do que a gente imagina, é libertador. Uhum. sabe, Luciano? Porque às vezes você você está num ambiente de trabalho, por exemplo, né, um ambiente altamente hostil, né? Sim. E você fica às vezes se questionando, poxa, o que que eu estou fazendo de errado, Sim. né? Por que, por que que eu estou fazendo de errado? Por que, que eu não me encaixo aqui? Por que, que eu não consigo me dar bem? Você fica se culpando, né? Porque é, você não consegue entender que você está no lugar errado. Entendeu? Que você não se encaixa, porque você não tem a mesma personalidade daquelas pessoas. Uhum. Né? Então eu hoje, eu olho para trás, eu tive isso uma vez, eu trabalhei num lugar que foi um lugar horroroso que eu trabalhei. Né? Eu tive todo tipo de doença psíquica, que eu, né, eu podia, física que eu podia ter, eu tive quando eu estava ali dentro. Né? E no dia que eu pedi demissão, né, fui pedir demissão, a pessoa se virou para mim, eu, eu, assim, eu era destruída diariamente, entendeu, quando chegava no domingo de manhã, eu já queria morrer, só de pensar que eu tinha que voltar pra lá, mas eu sustentava meus filhos e tal, eu precisava trabalhar, né, bom, enfim, no dia que eu fui pedir demissão, o meu chefe se virou pra mim, não, por que você não pensa melhor, por que você não fica e tudo mais, eu falei assim, porque eu tô no lugar errado, eu estou no lugar errado. Eu, eu sou muito diferente das pessoas aqui né? mercado financeiro. Eu tenho uma característica de ser é, todo mundo ser muito, muito ligado em dinheiro, né? E assim, às vezes as pessoas têm uma 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 loucura por dinheiro, né? E para mim, dinheiro é necessário como segurança, mas eu não vejo o dinheiro como um objetivo por si só. Eu nunca vi. Né? Hum. A minha visão sobre por dinheiro é outra. Então, assim, para mim não vale tudo por dinheiro. Sim. Sabe? É, então, e assim, essas pessoas que valem tudo por dinheiro, elas são capazes de qualquer coisa. Né? É o que eu falo, é uma ausência de humanidade, né? uma ausência. E aí um dia, eu vou te contar uma coisa, né? eu fui tentar conversar com essa pessoa e eu falei para ele assim... Ah, o clima daqui é muito ruim, sabe? O que, que se pode fazer para melhorar e tudo mais? E aí ele se virou para mim e falou assim, é, vocês não estão aqui para serem amigos, vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Uhum. né? E aí foi quando, assim, eu me, essa frase eu nunca me esqueci, né? E eu, eu pensei assim, eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado, eu tenho que sair daqui. Eu
0: conversei com um cara que trabalha numa grande empresa brasileira, que tem como característica essa pressão absoluta. E é uma empresa que produz bilionários. O cara que consegue escalar na empresa e chega lá perto do topo, ele vira bilionário. Uhum. Então essa empresa já tem. Se pegar os 100 bilionários brasileiros, acho que 10 são dessa empresa, né?
1: Imagina. Só que eu, no caminho,
0: no caminho, para você chegar lá, Nossa. Né? e eu conversei com um cara que estava numa empresa dessa e o cara estava realmente pirando, né? Uhum. E é eu pirante. falei, cara, mas e aí? Como é que é isso? cara Como é que você trabalha no lugar desse? Ele falou, cara, as regras são muito claras. Uhum. Quando me contrataram, eles mostraram que era assim. Ou você tem essa característica... Você tem que ter essa característica. Ou você não vai encaixar aqui. Né? E aí o cara entra lá e fala, como é que tem tanta gente que aguenta? Não, esse pessoal entra, sabe como é que é e aceita o jogo. Mas, mas, tipo tem, tá mas
1: aí o ponto é esse, entendeu, Luciano? Não aceita só o jogo. Hum. Se a pessoa não tiver uma personalidade que ela se enquadre naquilo, Sim. entendeu o nível de sofrimento psíquico que a pessoa vai ter que passar para ela ficar ali Sim. dentro daquele trabalho é tão grande, tão grande, que vai ser insuportável. A pessoa Sim. não vai aguentar. Entende? Né? Então, é, na verdade, assim, é, você precisa já ter aquelas, né, para a pessoa sobreviver num ambiente hostil desses, ela precisa já ter aquelas características, uhum. né? e aquilo, além né, da pessoa já ter algumas características psicopáticas, aquilo é uma
0: escola de psicopatia. Então, o que você está falando para mim, eu estou imaginando, teu o psicopatão, com um monte de psicopatia embaixo. Ele está criando. Isso, ele, um, exatamente. Um monte de é uma psicopatas. escola de
1: psicopatia. Uhum. E olha, eu vou te contar mais uma coisa que um dia escutei nessa empresa que eu trabalhei, né? Que eu me lembro que eu fiquei estarrecida, né? Que uma pessoa se virou é, para outra, né? Que estava fazendo uma coisa ruim, uhum. né? Fazendo claramente uma coisa ruim. Eu não me lembro nem a circunstância, mas eu me lembro da frase. Sim. né E aí. É, a pessoa se vira para essa pessoa que estava fazendo essa coisa ruim e falou assim: Isso mesmo, coração bem pequenininho.
0: Coração bem pequenininho. É. Passe por cima, atropele.
1: Coração não tenha coração, aqui não tem Col... espaço para coração. Topo tudo, tudo coração. por dinheiro. Topo tudo é. por dinheiro. Isso mesmo, bateu palma. Uhum. Isso mesmo, coração bem pequenininho. Eu nunca me esquecer dessa frase na minha vida.
0: Uhum. <risos> Cara, impressionante. Você está falando, eu tô, estou tô, eu tô vendo pessoas, eu estou lembrando de. É, olha só, momentos é uma loucura. Minha vida, minha carreira, Luciano, sim? é
1: uma loucura. Quando sim. eu começo a conversar isso com as pessoas, sobre esse assunto com as pessoas, as pessoas, elas. Eu, eu, olha só, o que, eu estou olhando o teu olhar agora uhum. e eu estou vendo. Você está, a tua cabeça está. Claro. Você está olhando para mim e a tua cabeça está aqui, ó. Eu falo isso no início do livro, uhum. né? É, que foi isso foi uma coisa fantástica quando eu comecei a estudar esse assunto e eu comecei a falar sobre esse assunto com cada vez para pessoa que eu ia falar e que eu ia que eu começava a contar das características e tudo mais né da forma de estar no mundo dessas pessoas e tal as pessoas falavam assim opa eu conheço alguém assim, sim, né? Sim. Opa, olha só, acho que a mulher do meu filho é assim. Olha, o marido da minha sobrinha é assim. Caramba, eu tive uma namorada assim. Nossa, sabe? Então, assim, é, as pessoas se deparam, uhum. né? É... Tem uma coisa fantástica nisso, entende? Porque às vezes a gente vive as relações, né? Quer sejam relações afetivas, quer sejam relações de trabalho, é, quaisquer tipo de relações com pai, com mãe, né? Uhum. Porque tem muitos pais também psicopatas, né? Uhum. Crianças si, que crescem dentro de lares, né? Eu me deparei com muitas histórias de mães narcisistas, entendeu? Destruidoras os então, filhos. Então, como é que faz
0: quando você pega um cara caso desse aí porque você tá contando para mim uma história que eu eu imagino que a pessoa chega para você Renata a minha vida tá assim e determina você in, entende o que tá acontecendo ela está numa reação é, é, é muito ruim para ela e você vai dar uma recomendação para essa pessoa né e a primeira recomendação que vem na minha cabeça que é muito clara cara sai dessa livre-se dessa vai embora não é tão fácil mas mas, mas... eu não vou embora da mamãe
1: não eu não consigo ir embora mãe, da mãe ir embora vai... de
0: um pai né não dá você vai ter que permanecer ali.
1: A, A outra recomendação você... então
0: vamos curar essa, esse, esse maluco? Não tem como curar o maluco. Então.
1: Não tem como. Olha só, é, 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 um, é, um, é um transtorno de personalidade de baixa. De, né, um transtorno de baixa consciência. O que, uhum. que é um transtorno de baixa consciência? É uma estrutura psíquica. Sim. Aquilo, assim, é, é muito anterior. É lá de trás, não é, por exemplo, você tem uma psicose, você pode ter um sujeito, por exemplo, que passou uma vida toda sem ter um surto psicótico, sem ter um, um surto esquizofrênico, nem nada, né? é, e num determinado momento aquilo eclodiu, Sim. Né? É, aquela pessoa você pode tratar né porque é, é pode ter sido circunstâncias mas você pode dar remédio ter medicação e tudo mais né para você controlar aquilo e tal é, você pode fazer uma terapia enfim tem uma série de de coisas que você de medidas que você pode tentar ali né é, Para esse sujeito não tem mudança, porque é uma forma de estar no mundo. Uhum. Você, não, você não muda uma estrutura de caráter de
0: alguém. Se ele Isso toma, é uma estrutura se ele, de se ele caráter. Procura, o psicopata te procura, Renata. Isso, eu sou psicopata, entendi o que está acontecendo comigo. Li seu livro, estou me reconhecendo nele.
1: Você não vai acreditar o que está que acontecendo. Estão começando a me procurar.
0: Psicopatas.
1: É, não, no outro dia eu, eu tenho até medo né, de contar aqui, mas acho que eu vou contar. É. Entendeu? Conte. Né? Tomara que a pessoa não jamais veja esse. esse não, você, você não vai dizer o nome dela. dela. Não, não, eu não, não vai, vou dizer o nome dela, sei. mas é uma pessoa que eu nem, enfim, um, um sujeito se virou para mim é, e falou o seguinte: Renata, é, entrou numa nessas TikTok, Instagram, sei lá qual deles foi, se virou para mim e falou o assim, seguinte: Renata, olha só, eu tô querendo escrever um livro sobre um serial killer. Aí eu falei, ah é? Aí ele falou, é, eu queria a tua ajuda para você escrever um para eu escrever esse livro sobre o serial killer. Aí eu falei, sim, mas da onde que vai vir as ideias? Aí eu tenho um amigo que me, que é serial killer e que me contou os pensamentos todos dele. Então eu preciso é, escrever os pensamentos do meu amigo. Uhum. Que amigo, né, Luciana? Não era amigo, né? É Não ele, é, é ele, né? Porque quando que um serial killer vai se virar para para alguém e contar para esse alguém os seus pensam, os seus próprios pensamentos? Não vai, uhum. entendeu? Então da mesma forma que esse assunto atrai as pessoas que vivem essas relações abusivas, uhum. esse assunto também atrai essas pessoas. Eu tenho sentido pessoas me mandando mensagem e tudo mais, falando, olha, eu estou no transtorno, e tudo eu mais. Sou assim. eu, eu sou mas assim. Mas então, essa
0: pessoa que te procura e que reconheceu que ela tem o transtorno, ela pode curar? Você falou, olha, a não. vítima, a vítima não consegue curar o psicopata, Não. o psicopata reconhecendo ele. Não ele não consegue pode mudar.
1: Eu no outro dia é, eu recebi um, um comentário que eu achei até interessante, eu, até com essa pessoa eu falei, né? Ele falou para mim o seguinte: eu descobri que eu estou no transtorno, né? É, e, um, e o que está acontecendo comigo agora é o seguinte: as más a, máscara tá mais se a, a máscara não está mais se encaixando, a máscara não está mais se encaixando. Né? tô com dificuldade de colocar máscara né porque ele se acostumou a usar uma máscara a vida toda Sim. ele tá com, com dificuldade de usar máscara né é, ele tá com começou a ter dificuldade de enganar as mulheres porque como ele tá com dificuldade de usar a máscara então é, ele falou que está sendo rejeitado muito rapidamente porque não tá mais conseguindo colocar máscara uhum. né que tá com dificuldade também no trabalho né porque ele, ele se dá conta hoje que o, o ambiente de trabalho dele está cercado de pessoas também dentro do transtorno uhum. né? e, um, e que ele já olha para essas pessoas e ele já entende que as pessoas estão ali por interesse, né? mas que essas relações também não se sustentam por muito tempo porque as pessoas também tendem a não se aguentar né, é, e aí mas, mas assim tem uma coisa que ele faz, se faz um pouco de vítima, que fala o seguinte ah, mas a responsabilidade não é só minha, existe uma corresponsabilidade e tal, porque as pessoas empáticas que são minhas vítimas as mulheres empáticas que foram as minhas vítimas, todas elas tinham também sérios problemas emocionais e tudo mais, então o sujeito tenta virar o jogo, né, falar que o culpado é a vítima, entendeu uhum. né? mas enfim, quer dizer, é
0: mas esse cara, o que, que ele, o que ele pode fazer? Ele, ele falou você, falou, Renata, eu, tô, eu não quero estar eu, o nessa que situação falei, é, onde é, eu estou. Pois é, o que
1: eu falei para ele é o seguinte, eu falei para ele hum. o seguinte, olha só, você, é, eu sei que você não pode mudar, eu sei que você não pode mudar, hum. mas olha só, você ter a consciência né, é, de quem você é, né, e o dano e a destruição que você causa na vida dos outros, né, já é o primeiro passo. Né? É, então talvez você é, você vai ter que aprender a encontrar um meio do caminho, uma forma de estar no mundo né? uhum. é, e, e você vai encontrar você vai ter que encontrar
0: né? mas isso, isso é por conta dele ou, ou tem alguma, por exemplo é, cara, esse instinto de violência que você tem tô, meu, vai fazer MMA para tomar porrada de alguém e encher alguém de porrada? Não é isso. E naquilo você... Não, não é, é isso. O que acontece é o seguinte,
1: é. né? Em algum momento, né? É, essa pessoa não se construiu como ser humano, entende? Luciano, você olha para dentro de si e você, olha, e você enxerga o quê? Uma enorme riqueza. Uma enorme riqueza de, de pensamentos, de sentimentos, Sabe? Pessoas não patológicas, nós somos muito ricos, uhum. sabe? Nós somos ricos, nós somos capazes de doar né, afetividade para os outros, sabe? De querer bem, sabe? É muito sentimento que a gente tem dentro da gente, uhum. né? Então, isso é uma riqueza, né? Que como a gente tem, a gente não se dá conta da enorme riqueza que é isso. Sim. Você já imaginou um sujeito que olha para dentro dele mesmo e enxerga nada, vazio. Ele sabe que lhe falta alguma coisa que os outros têm. Então, junto com esse vazio, quando que ele olha, quando né, que ele enxerga esse, esse nada, né, vem uma enorme destruição, um desejo de destruição, porque tem ele não tem, ele sabe que ele não tem alguma coisa que ele deveria ter e que os outros têm, entendeu? E aí esse desejo da destruição do outro, né, quer seja uma destruição física, né, através Sim. da morte, ou, ou enfim, através da destruição psíquica, emocional do outro, né? é um... É, 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 é a forma dele estar no mundo. Ele precisa derramar essa destruição que existe dentro dele. Ele precisa derramar essa destruição eu... em cima do outro.
0: Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Eu vou retomar alguma coisa que eu perguntei lá atrás. A gente falou um pouquinho, mas vamos falar de novo aqui. Você está dizendo o seguinte: não é que esse cara acorda de manhã e diz hoje eu vou destruir a vida da Renata.
1: Não, Entendeu? A, a, ele hoje eu vou
0: destruir. Não, isso acontece
1: naturalmente. Sim. Porque é, é isso que ele é. Né? Aí você perguntou para mim: o sujeito tem consciência? Sim. Né? Não, o sujeito não tem consciência do que ele faz com o outro. O sujeito está no mundo de, tu, três formas, né? falar, é, de três formas. Eu costumo falar de três formas. É, a primeira forma que ele está no mundo é a pulsão. O sujeito é a pura pulsão. Uhum. Todos nós temos pulsão, né? A gente tem a pulsão de destruição. Às vezes a gente deseja mesmo, mal, quero que a pessoa se uhum. ferre e tudo mais, a gente tem raiva e tudo eu, mais. Eu,
0: eu, é o famoso puta que pariu, né? É. Tem uma hora que eu tenho que falar, eu tenho que soltar. Mas eu a tem...
1: gente, mas a gente tem a pulsão de vida dentro da gente Sim. também. E a gente, pessoas não patológicas lutam. Né, contra a pulsão de morte contra a pulsão de destruição né? é, para esse sujeito essa pulsão de destruição não, não houve interdição nessa pulsão de destruição, né? ele realmente ele deseja destruir o outro, ele sabe que ele não pode mostrar esse desejo de destruição ali para o mundo, mas ali ali e dentro dessa pulsão de destruição tem também as perversões uhum. tá tem as transgressões né tem tem as mentiras tem as enganações tem assim ah. é, 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 estão falando de uma monstruosidade, entendeu? De uma uhum. pessoa assim que tem uma ausência de sentimento dentro de si, que não tem bem querer verdadeiro por ninguém, uhum. né? É, que tem uma, um desejo de destruição, que precisa de estímulos, né? Transgressores, perversos, né? O tempo todo, né? Então é uma coisa muito ruim ali, uhum. né? A segunda forma que o sujeito está no mundo é pela lei. Né? Ele conhece a lei, ele não tem nenhuma dificuldade de, é, de raciocínio, tá? Sim. mas é, a lei para ele é algo que nunca foi internalizada, não entrou. Né? Pessoas não patológicas, elas têm. É, a lei existe né? e com o tempo a gente internaliza. Se você deixar um relógio de ouro aqui na minha frente, né? não eu pegar, não vou pegar. Claro. Eu não vou pegar, entendeu? Claro. Porque, é, porque não é meu. Uhum. Porque não é meu, porque essa não sou eu. Eu jamais vou fazer isso. Né? Se eu tiver todas as oportunidades de fazer as coisas erradas, eu jamais vou fazer, porque essa não é a Renata. Uhum. Né? Mas o sujeito, se não, é aquele sujeito que, se não tiver alguém olhando, ele vai ele fazer. Vai fazer sim. Ele vai fazer. Né? E a terceira forma né, que ele está no mundo é pela comparação: ele se compara com o outro o tempo todo. Por que, que ele precisa se comparar com o outro? Porque aquela autorreferência que a gente tem dentro da gente, quando a gente olha e a gente sabe quem a gente é, ele uhum. não tem. Né? Então ele precisa se comparar com o outro o tempo todo. Então é a inteligência do outro. O outro é mais inteligente que ele ou não é? O outro é mais rico que ele ou não é? O outro é mais isso, mais aquilo tal. Então... Tem essa coisa de, né, de você. E daí que surge, quando ele se compara com o outro né, e ele se sente inferior, a daí também que vem o desejo de destruição. Ele quer destruir uhum. aquela pessoa porque ele.
0: Ele né? não vai trabalhar pra ficar igual o outro, não. ele vai destruir. O que eu, o eu outro. falo é o
1: seguinte: é um sujeito altamente invejoso. A inveja é uma coisa muito diferente do que a gente imagina. Porque a uhum. gente pensa o seguinte: ah, pô, você tem um carro legal, é, pô, eu tenho inveja do seu carro, pô, eu quero ter um carro igual não, né? a inveja não é isso a inveja é o seguinte, você tem um carro legal eu não só quero ter o seu carro, como eu quero que você se exploda né? e, atravessando e, a rua e, 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 e você, você deixe de ter o carro uhum. né? então existe um sentimento de, de... a inveja tem um sentimento de destruição dentro dela. Você, hum. o, o sujeito deseja que o outro não tenha aquilo que ele tem. E hum. aí, quer dizer, como é que funciona? Então, vamos voltar à relação afetiva, né? Como é que funciona a relação afetiva, né? O sujeito lá da academia, né, que você contou, que viu lá a moça bonitona, não sei o que e tal, ele criou, ele, ele identificou que aquela pessoa tinha características que ele desejava, Sim. né? Desejava ter para ele né e ele precisava tomar posse daquele obje objeto então ele faz uma fantasia delirante tal sobre aquilo, sobre aquela pessoa e ele começa a se relacionar com aquela pessoa como se na verdade ele pudesse absorver aquelas características que existem no outro que ele gostaria que fossem dele, mas que não são porque ele não tem nada dentro dele né? então é um objeto de valor e, e, e isso é legal para ele ser posse de um objeto de valor porque ele gostaria de ter aquelas características uhum. para ele, mas também é legal porque ele se apresenta perante a sociedade como dono de um objeto de valor Sim. <risos> Sim. É Sim. minha Sim. propriedade, esse objeto uhum. de valor né? à medida que o tempo vai passando né, enquanto a vítima vai, vai, vai construindo né, uma relação é, amorosa com o sujeito, com a máscara né, que o sujeito apresenta, ela vai a, 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 né, criando um vínculo afetivo profundo com aquela máscara que ela acredita que existia, né, que vai existindo, o sujeito vai desconstruindo aquela fantasia delirante dele do início. Né? E aí, ao mesmo tempo que ele vai se destruindo, ele começa a se comparar sem parar com a vítima. Né? E aí o que, que acontece? Ele precisa destruir a vítima, uhum. porque com o tempo né, ele sabe que a vítima tem aquelas qualidades que ele jamais terá né? e aí ele precisa destruir o objeto que primeiro foi o objeto desejado, passa a ser o objeto a ser destruído. E por isso que as vítimas quando saem dessas relações é, afetivas... É, tão uhum. patológicas, elas saem absolutamente devastadas,
0: uhum.
1: entendeu? Uhum. Né? Essa é a construção da devastação Sim. na relação Sim. afetiva.
0: Né? Como é que eu me protejo de um, de um psicopata desse aí? Tem algumas formas de a gente pensar isso aqui, tipo assim, para eu, eu não entrar numa relação como essa, e aí significa o seguinte, eu não vou nem aceitar o emprego, nesse lugar ou entrei já percebi que o cara é, caiu fora. quando é a proteção? É muito difícil que eu de
1: você perceber. Eu, eu diria para você o seguinte: uma da uma uma característica que às vezes você pode identificar logo de cara é assim é, não existe muita negociação. Eu acho que essa é uma característica, né? Hum. Assim são pessoas que você vê que tem uma difícil negociação. Se você vê que a negociação é difícil, opa, cuidado. Né? Eu acho que esse, esse, esse talvez seja o primeiro sinal. Agora, às vezes, né, as pessoas ainda assim, elas vão ali tentando e tentando Sim. e tentando e achando que... Porque o sujeito também, por outro lado, é um sujeito que às vezes é maravilhoso. Né? E aí a gente vai ter que, ter que ir no final da relação, que é o seguinte, né, quer dizer, como é que uma pessoa que foi destruída, como é que foi uma pessoa que foi massacrada, né? como é que uma pessoa é, consegue sair, né? consegue voltar a ser um ser humano, né? como é que consegue é, se reerguer. Né? É, e aí eu falo o seguinte, é, existe um fenômeno chamado dissonância cognitiva. Uhum. Tá? A dissonância cognitiva... É, é, é ele é resultado, né? É uma coisa que se constrói dentro da vítima, porque ela aprendeu a conviver com o médico e com o monstro, uhum. né? Ora o sujeito era bom, ora o sujeito era ruim, uhum. né? Ela amava o sujeito bom e ela tinha medo e pavor do sujeito ruim, uhum. né? Ela vai precisar aprender o seguinte: o sujeito bom nunca existiu. Então, quando você sai de uma relação dessas, não só o seu presente foi apagado, tem que ser apagado, né? Como o teu passado nunca existiu. É que nem a mulher que se casou, com, que é casada lá com um psicopata assassino, que matou um serial killer, que mata 20 pessoas, um belo dia a polícia chega na casa dela e prende aquele marido. Fica ela e os filhos olhando né, para aquilo, e fala assim, como assim? Como que isso pode ter acontecido? Né? Ou seja, o que ela acreditava, que era a história dela, né, nunca existiu. Nunca existiu ela acreditava numa fantasia eu, eu, eu costumo falar o seguinte né? a, a, a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça né? aonde que você tem um monte de pecinhas e você vai construindo esse quebra-cabeça um, é, só que às vezes né? aí você assim, vai recebendo as pecinhas, vai encaixando e tudo mais só que de vez, de vez em quando surge na relação com esses sujeitos né? surgem umas pecinhas que não se encaixam que não se encaixa. você olha, você fica tentando encaixar aquilo e tudo mais, mas aquela pecinha não se encaixa naquilo que você acredita que é a sua vida. Não se encaixa, né? Aí o que, que você faz? Você, depois de um tempo tentando encaixar aquilo e tal, você desiste, você joga a pecinha numa caixinha, uhum. entendeu? E ao longo da vida, você vai jogando aquelas várias pecinhas que não se encaixaram numa, numa caixinha. Né? E aí quando é, a relação acaba e o quebra-cabeça explode né? e, e vem toda a devastação e tal, você vai precisar pegar aquela caixinha, jogar aquela caixinha de novo em cima da mesa e tentar entender que a tua vida não era aquele quebra-cabeça que você pensava que era. Você vai ter que remontar a sua vida, vai, você vai ter que ressignificar uma vida inteira.
0: Uhum. É louco, né? Aí Uma dessas aí, você pode você virar um psicopata? porque não, não tem Deve como. dar um nó na cabeça.
1: Dá um nó da, danado, mas, é. mas é, não tem como você... Quem, quem não é psicopata, quem é uma não, pessoa... Naqueles
0: teus atendimentos lá que você fazia o pessoal, você deve ter encontrado a, dona, a dona, dona Regina, que há 25 anos apanha no marido.
1: É verdade. Há 25 né?
0: anos apanha no marido. E você olha para a dona Regina... 25 anos apoiando o marido? Pois é. Mas que às
1: que vezes você... ele é bonzinho. É, né? porque, às vezes é, ele, é bonzinho, é, às ele vezes é bonzinho. Ele é bonzinho, ele, ele
0: dá o dinheiro, ele sustenta, é, ele, ele trata só, bem os meus quando filhos. Quando a gente e fala, vai, vai, vai.
1: quando a gente fala, né, de pessoas é, assim. Tem uma coisa hein, muito ruim, às vezes, também, que é a dependência econômica, dependência Sim. financeira. Tem muita gente que sabe até. Tem, tem mulheres que apanham e tudo mais, né? Mas que sabem que elas têm que ficar ali porque elas não têm outra alternativa. Né? Mas, Luciano, quando a coisa é tão óbvia, né? Quando, quando o, o sujeito bate, né? é muito óbvio, entendeu? Sim, sim. A pior destruição não é a destruição é, física. Sim. A pior destruição é a destruição psíquica. É esse jogo né do, 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 do sim e do não, do bom e do mal, né? É... Tem um, é, uma coisa na, na psicologia comportamental né, que chama é, reforço intermitente. Tá? Reforço intermitente é o seguinte: se você der, se você tem um ratinho e você dá comida sempre para aquele ratinho, o ratinho vai lá, ele se alimenta, ele sabe que é, ele tem um lugarzinho que ele sempre pode ir ali e se alimentar. Né? Então ele vai se alimentar nas horinhas que ele sabe que ele vai se que ele pode se alimentar. E quando ele não estiver comendo, ele vai brincar no parquinho, com os brinquedinhos dele, rolando as bolinhas e tudo mais. Né? um outro um outro ratinho né se é, esse ratinho que ia sempre ali naquele lugar e recebia a comida né é, percebe que aquele lugar não dá mais comida né o ratinho vai embora uhum. e ele vai tentar encontrar comida num outro lugar né só que tem o um terceiro ratinho o terceiro ratinho é o seguinte é um ratinho que ele nunca sabe quando é que a comida vem mas ele é alimentado de vez em quando. Ele é mantido quase morto de fome. Mas a comida vem de vez em quando. Uhum. Entendeu? Ele de vez em quando ganha uma comidinha. Ele, ele ganha uma balinha. Entendeu? E aí na hora que ele ganha é, essa, essa, esse reforço intermitente, ele fica aprisionado né, naquela, naquela relação, entendeu? Uhum. Né, porque ele quer acreditar né, que ele vai ser alimentado. Uma outra comparação interessante também é o seguinte, síndrome de Estocolmo. Uhum. Como é que surgiu? Da onde que surgiu a Síndrome de Estocolmo? Né? Ela surge exatamente disso. Quer dizer, a, as pessoas estão ali na posse, tão, foram sequestradas. Né? Elas estão ali na posse daquelas, daqueles sujeitos que podem terminar com a vida delas. Né? Mas se deparar com o mal, né? com a possibilidade da destruição, do desejo do outro de destruir, de acabar com a sua vida, é tão ruim... Né? É tão insuportável que as pessoas buscam se apegar né, na ideia que o sujeito não é tão mal assim, uhum. entende? Então a possível quando quando a, quando a pessoa ela 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 está numa situação dessas, né? Ela quer se apegar à ideia que aquela pessoa não é tão ruim assim uhum. e por Mas isso é uma... que ela fica.
0: E uma coisa interessante, você está falando para mim do do ponto de vista da, da, do indivíduo, né? Uhum. Mas isso pode ser uma sociedade inteira. Pode. Isso pode acontecer com uma sociedade inteira. Um psicopata no poder, como do outro livro que eu te falei. Quer dizer, um sujeito, um Adolf Hitler. É um psicopata no poder e que domina e a, uma sociedade inteira. Olha só,
1: inteira. mas na época, né, olha só. Por que que os judeus foram tão massacrados, uhum. né? Porque eles se recusaram a olhar. Porque você olhar, você entende, olha só. Cara... Vai, existe a possibilidade de alguém entrar na tua casa, uhum. né? pegar você, sua mulher, seus filhos, seus pais, e massacrar todo mundo. Né? Você se deparar com essa possibilidade, é insuportável uhum. você pensar nisso. Né? Então, por que, que muitos só foram ver quando não tinha mais como fugir? entendeu? Quando milhares de pessoas já estavam sendo mortas. Porque o pensamento... O pensamento de que o mal existe, né, e, e, e ele quer te destruir, Sim. é insuportável, né? Então as pessoas, o que que acontece? Elas tentam relativizar o mal, Sim. né? Eu acho que a gente vive hoje uma cultura no mundo inteiro séria de relativização do mal, né? As pessoas não querem olhar para aquilo, né, e falar isso é o mal. Uhum. Né? olha só, porque a gente sabe né, o que, que é o bom e o que, que é o mal só que hoje a sociedade também está tão distorcida os valores estão tão, 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 tão distorcidos os valores é, éticos os valores morais os, os princípios das pessoas está tudo tão né, louco né, que assim o mal está cada vez mais instalado na sociedade uhum. e Luciano é muito difícil você olhar né, e falar assim: o mal existe. Uhum. O mal existe, ele está acontecendo. É, nós, nós estamos vivendo
0: esse momento aqui agora: os ataques lá de, de, de 7 de outubro, lá em Israel. Lá em e, e, e a forma né? como. E a
1: sociedade tentando relativizar sim, sim, o sim, que sim, o Hamas sim, fez. Sim, sim. Né? Olha só, não existe relativização para você degolar a criancinha, uhum. para você estuprar. É, mulheres para você é, estripar enfim, tudo que... não existe relativização você viu possível você aquele acontecimento que aconteceu
0: essa semana lá na, na Bahia, da, da mulher que atacou a, uma, uma, uma turista chilena hum. entra numa loja e a dona da loja é uma judia e uhum. esse vídeo tá na internet a mulher tem um ataque e vai para cima, da, quebra a loja inteirinha e gritando para judia, uhum. assassina de criança assassina de criança então, porque só, outra é judia. uma
1: inversão é uma Sim. inversão, é uma inversão louca, quer dizer, o, o, o mal uhum. tem essa capacidade, né? o mal se disfarça de bem, Sim. Né? A, a, o, o, a discussão sobre a psicopatia né, nas pessoas, ela precisa estar tá muito presente, as pessoas, assim, esse livro ele é uma tentativa de despertar, sabe, uhum. quer dizer, isso existe nas relações, mas isso existe também, nós temos que nos deparar com a existência do mal. Sim. Né? Nós temos que deparar com a existência do mal. Sim. O mal, né, nas relações afetivas, né, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: né, a gente sabe que o mal existe, mas a gente jamais imagina que o mal possa vir disfarçado de amor.
0: Sim, ótimo. Né? Então... Eu, tenho, eu tenho um podcast, Café com Leite, um podcast para crianças, né, e no material de apresentação dele tem uma, um PowerPoint que eu abro com uma frase do, do Walt Disney ali. Né, uhum. que... Ele, ele falou numa época... Ele tava sendo muito criticado, porque... A coisa mais legal dos filmes do Disney... Sempre foram os vilões. Os vilões eram de uma exuberância. Você pega uma, a Madame Mim, pega a Malévola. cara era, era a bruxa. Eram de uma exuberância. E eram muito legais os vilões, né? Os vilões.
1: Irmão Metralha.
0: Cara, era muito legal. E o pessoal criticando. O cara, o Disney, você tá dando muita... Tá muito legal... O vilão, né? E a resposta dele é o seguinte: fala, Cara, eu, eu não faço filme para esconder o mal das crianças. Eu faço filme para mostrar que o mal existe e pode ser derrotado. Então, uhum. escondê-la, esconder o mal, a hora que o mal aparecer, além de não identificar, elas vão cair vítimas. Elas têm que identificar que e existe. saber que ele pode ser vencido. Entendeu? É, então, essa ideia de que o mal existe e pode ser vencido... O
1: mal existe e, e, e nós precisamos ter consciência disso. Uhum. Nós precisamos né, olhar para o mal e identificar. Né? Então, o que eu falo é o seguinte, quer dizer, pessoas que saem dessas relações devastadas, né, por essas pessoas que... que, né, que Tentaram destruir, né? Tinham um esse de prazer na destruição do outro e tudo mais. Elas vão ter que compreender que aquela máscara do bonzinho era uma máscara. Que aquilo não existia. Ela tem que se deparar com Sim. quem é aquele, aquele, aquele ser humano. Né? aquele ser humano, quem é essa pessoa de verdade porque a gente só consegue se defender daquilo que a gente sabe existir uhum. né? a gente precisa identificar o mal para a gente poder entender e, até, e quando você identifica né, é, que aquela criatura era uma criatura realmente perversa uhum. né? é, você consegue entender que você se libertou né? então eu acho que esse é o, isso é o que eu falo né, para essas mulheres que saem devastadas né, dessas relações né, é que é, isso não foi um término de uma relação isso foi uma libertação uhum. sabe? você se libertou de uma coisa muito muito ruim que você vivia na verdade assim, você tem que agradecer a Deus porque nada na vida acontece à toa uhum. né? então Deus estava ali olhando eu sou católica eu sou, né? sou antinássia né? antinás, e tudo mais né mas Deus estava ali olhando por você né e te salvou e se você sabe se você saiu dali com saúde se você sai, se você não saiu se o sujeito não te lesou financeiramente né de porque mulher tem mulheres eu estou recebendo relatos né de ontem mesmo eu recebi um relato de uma mulher que falou Renata eu não tenho dinheiro para comprar o seu livro uhum. entendeu ele me deixou sem nada sabe né? então, cara se você se saiu eu... com saúde, se você saiu sabe, financeiramente mais ou menos equilibrada, entendeu se você...
0: li, li, li seu livro li seu livro, terminei de ler o livro ao longo da leitura eu reconheci um monte de gente e eu terminei de ler seu livro absolutamente desesperado porque eu me reconheço num lugar onde eu não quero estar, eu me reconheço num trabalho onde tem o psicopata, ou numa relação de teu psicopata, ou então o meu pai, minha mãe, meu filho, minha cunhada. Eu reconheci que isso reconheci. existe. Reconheceu?
1: Reconheceu. Olha só, quando você terminar de ser assim, desesperado, o é. que,
0: que eu faço? O que, que eu faço?
1: Olha só, você precisa, a gente às vezes na vida, Luciano, eu acho o seguinte: hum. eu prefiro ter consciência de quem são as pessoas que estão na minha volta. Eu prefiro, eu assim, é, eu prefiro, eu prefiro saber quem é quem.
0: Tá, né? eu concordo com você. Então, também acho. O que que eu faço? Cara? Né? Compro uma arma para um, ameaçar <risos> matar esse desgraçado aqui. Não, ah, não. Ah, Chuto o pau da barraca, me torno um psicopata no nível não, deles. você
1: nunca vai se tornar um psicopata. Crio uma relação não.
0: de conflito terrível. Não. Deixo que se arrebente e dane se paro de cumprir a minha parte.
1: Não, eu acho o seguinte, eu acho que assim, algumas mulheres me perguntam, né, mas olha, é... Ontem até no lançamento do livro, eu conversei com uma pessoa que falou o seguinte: eu dependo financeiramente dele, eu estou casada há 30 anos, eu não tenho como, eu não tenho, eu, eu, não, eu não desenvolvi uma profissão. Ele falou para mim muito cedo para eu ficar cuidando dos nossos filhos em casa e tudo, né? É, eu não tenho como sair. Aí o que eu falei para ela é o seguinte: se você não pode se libertar externamente, começa a se libertar internamente. Entende? Não. Internamente. Como é que eu faço, cara? Como né? é que eu faço? O internamente é você. Eu estou
0: apanhando de você? Está doendo pra cacete? Está dizendo para mim o seguinte, cara? Aceite a porrada? Não, você não, vai é aceitar, não é aceitar. Que não que
1: é aceitar. Não é aceitar. É você, é você se dar conta, né, de que você é de de quem é aquela pessoa. Né? Uhum. enxergar quem é aquela pessoa, enxergar... Não cair mais nos joguinhos, né? Porque eles são especialistas nos joguinhos. Hum. E esse joguinho, essa dissonância cognitiva, esse reforço intermitente, né? É que faz com que as pessoas fiquem, né? Então, olha só. Se depara com a realidade. A realidade é essa. Na hora, quando você está se deparando com a realidade de quem é realmente aquela pessoa, é quando você começa a poder se proteger internamente dela, hum. né? É como se você fosse criando. Um, eu chamo
0: de armadura emocional.
1: É uma armadura emocional, é uma coisa interna dentro de você, aonde que cada vez mais o que o outro te fizer vai te fazer, vai te causar menos dano.
0: Mas eu amo esse outro, Renata. Eu amo essa pessoa.
1: Mas eu, eu, eu estou
0: como? É estou como. Mas, é mas eu falo, mas eu
1: falo uma outra tem uma uma outra frase que é minha também é. e que eu falo o seguinte. O amor acaba quando a gente deixa de gostar do outro ser humano. Uhum. Entende? Porque, porque é... como é que você pode amar alguém que você não gosta? Entende? No que,
0: que o amor se sustenta? Eu estou tentando entender por que, que as pessoas ficam presas 20, 30 anos num relacionamento abusivo. Porque
1: elas não conseguem enxergar, às vezes, porque elas não conseguem enxergar, porque existe esse jogo do bom e do mal. E elas estão né? se submetendo. E elas estão se submetendo, elas estão sempre na expectativa de que o sujeito bom vai voltar. Né? Uma outra coisa também é o seguinte, quer dizer, pessoas que estão no transtorno têm uma tendência muito grande a ter comorbidades. Tá? Então, por exemplo, o sujeito é um psicopata, mas ele também ele é bipolar. Tá? E aí, ele, quando você conhece o sujeito, você, não, você não, não. Ele não se apresentou com você com uma carteirinha de sou, sou psicopata, mas ele mostra a carteirinha de sou bipolar entendeu? E aí, coitadinho de mim, eu sou bipolar, poxa, olha, eu tô deprimido pra caramba, hoje eu acordei mal, 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 aí a pessoa altamente empática, que é a característica da vítima, né, uhum. ela vai lá e ela fala, poxa, o que, que eu posso fazer pra te ajudar, eu não sei o que e tal, entendeu? Então, você Cai, né? É uma síndrome de Estocolmo, realmente, na verdade. Porque você, um, o sujeito pode estar fazendo todas as coisas erradas, você pode estar tendo sinais que tem coisas acontecendo que você não sabe, que você desconhece, uhum. né? Mas quando o sujeito faz esse joguinho de vitimização, a vítima essa, cai.
0: Essa semana passada, é, procurando no Google é, bipolares famosos. E a relação que veio é absolutamente Absurda, é inacreditável. Mas... Todo mundo é um bipolar famoso. Todo mundo que você vê Tem famoso. O muito... cara é artista, é cientista, é tudo gente assim que você fala, cara, mas esse cara é, é genial. É genial e é bipolar. Ou seja, é. É, não é um transtorno é, que. Fala é, o é,
1: seguinte, é... né? Falam o seguinte, que a arte e a loucura, às vezes, meio que se comunicam. É. Eu tenho uma né? tese,
0: deixa eu te contar minha tese. Minha tese é a seguinte. Quando você. É, demonstra uma genialia... genialidade, genialidade em alguma coisa, qualquer coisa. Você é um jogador de futebol extremamente habilidoso, você é um pintor como poucos, você é um tremendo artista de cinema, você é um músico, você é um físico nuclear que tem uma genialidade, esse essa genialidade ela consome tanto recurso que fica faltando noutra no área da tua vida. Então, eu sou um pintor genial e bato na minha mulher. Uhum. Eu sou, eu sou eu sou uh, uh, uma, um escritor genial e sou pedófilo. Eu sou. Uh, uh, então acaba consumindo o recurso porque o cérebro não consegue. Uh,
1: não consegue. É, às vezes é, é, é. Pode ser por aí. Pode.
0: Né? <risos> Tocou aqui um alarme dizendo que nós estamos chegando <risos> na nossa, na nossa, no, nosso, no nosso time aqui, né? É. Uh, então vamos lá de novo. O livro chama-se Psicopatas Domésticos da Renata Silbert, está à venda na loja do Café Brasil. Então, se você entrar em livrariacafebrasil.com, tá Está O livro está lá, está lá, tá lá em destaque. <risos> e eu recomendo dar uma boa olhada nisso aqui, porque nós estamos vivendo num, num momento, ou numa sociedade... Onde esses psicopatas não estão se escondendo mais, cara? Estão visíveis, estão não, não. sentados Mas em, em tem situação coisa... é, é de poder e estão expondo para todo mundo. Estão se orgulhando disso.
1: estão se orgulhando de serem psicopatas. E, e, e então. mostrando,
0: vamos lá no Ramas. O cara filma e fala que, olha aqui, ó. É. Eu sou um psicopata. Você imagina que
1: coisa louca, quer dizer, os caras entraram né, em Israel, né? Sim. Com as câmaras. Para é, é, registrar, pra registrar o, o, absurdo o, que o, o absurdo que eles estão fazendo. Sim. Quer dizer, não tem vergonha. Aí, a coisa aí, não o outro, aí o outro
0: psicopata vê aquelas cenas
1: e fala, pô, isso é, é legal. Mesmo assim, é, e mesmo assim, defende. Isso é legal, olha só. Exatamente, isso é, é. legal, pô. Tá todo mundo, né? Então, agora tem uma coisa boa também, eu acho nisso, que é o seguinte, né? Os psicopatas estão cada vez mais descarados, Sim. estão. Mas as Sim. vítimas estão começando a gritar. Sim né, a gente nunca viu, né, a gente está vendo agora, né, é, várias pessoas, né, é, artistas e tudo mais, né, Sim. começando a acusar, olha só, eu era casada com um psicopata, o sujeito fazia isso, 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 Sim. entendeu? né, existia o Luciano antes, uma vergonha, Sim, né, eu quero... uma vergonha, Sim. uma culpa, a, a própria pessoa que era vítima, né, ela tinha, ela tinha vergonha de se expor né? Pô, se, eu, se, eu, se eu passo tanta coisa ruim, como é que eu aceito isso?
0: Sim, sim. Né?
1: Então é, tem aí uma responsabilidade, né? Que assim que ela acha que ela é responsável também sim. Né? É, e que é, é, é extremamente vergonhoso. É, é vergonhoso é. realmente você se dar conta que você se submeteu à, àquilo. É, então existe esse sentimento. Uma
0: recomendação a você que está nos ouvindo aqui e que ficou preocupado aqui. Primeiro, leia o livro. Segundo, se você se percebeu numa situação como essa, cara, tem muito mais gente como você numa situação parecida. Não é que isso tem que ser normal, é que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais né? comum. E, e uma coisa que você falou importante aí, acho que a primeira coisa é esse trabalho interno da construção dessa armadura emocional, sabe? É. Eu, a minha armadura emocional e aí partir para tentar de alguma forma é, é, é quem não consegue se libertar esse, não sei alertar né, não sei.
1: externamente que pelo menos internamente né Sim. consiga é, se proteger um Sim. pouco Sim. né Sim. e assim eu queria muito é, falar assim de, deixar uma, uma mensagem final né que é, eu, eu quero eu quero deixar o assunto é muito é muito difícil, é. né? As pessoas que leem o livro, né, falam para mim, elas têm um nome para esse livro, né, que é, falam que o livro é extremamente perturbador. Sim. Né? Elas ficam muito. Eu tenho uma amiga minha que ligou e falou assim: Pô Renata, que caceta que você foi escrever esse livro? Não tava preparada para isso não". Entendeu? Sim. Tem pessoas que falam para mim assim: "Olha só, eu leio um capítulo, eu tenho que parar, né? Porque eu não dou conta de ler tudo de uma vez só". Né? então é, é, um é, difícil, uhum. né? é um tema que é difícil é um tema que é difícil as pessoas às vezes vão se identificar né? mas é, assim eu acho que eu tenho, são duas mensagens que eu quero passar, a primeira de todas é o seguinte é, o conhecimento é libertador uhum. Né? É, a única forma de você se libertar de uma situação, de uma relação que você vive, é você entender que você se relaciona com uma pessoa patológica. Quer seja marido, namorado, namorada, uma esposa, pai, mãe, é, chefe. Enfim, é preciso compreender que essa patologia existe e que a outra pessoa, a pessoa que está do, do lado de lá, é uma pessoa patológica. Uhum. Né? Então, é, essa é a primeira mensagem. Né? E, a, e a última mensagem que eu quero passar é que existe luz depois dessa libertação. Né? Nada é tão ruim quanto estar dentro dessas relações, uhum. né? quaisquer que sejam elas, nada é tão ruim. Né? Então, é, a saída de uma relação dessas é uma relação extremamente difícil, extremamente devastadora, eu falo isso para os meus pacientes, né? é, é, é uma travessia muito dolorosa, uhum. né? mas ao final dessa travessia existe uma paz
0: se você em algum momento tiver eu gostaria de conversar com alguém uhum. aqui, como nós estamos falando aqui que passou por isso e que tivesse coragem de contar a sua experiência porque eu acho que conversar sobre isso ajuda muita gente que está uhum. se você conhecer alguém e tiver ou quem estiver nos ouvindo aí estiver disposto a contar como foi essa passagem aí, eu gostaria de fazer um programa... É,
1: tem várias pessoas respeito, que me sabe? contam, mas o, o, o problema é que é normalmente é as, as pessoas expor. não sim, querem sim. se expor. As é, pessoas é não, que tem... não querem... É, né, é... Tem que ser com cuidado isso. É.
0: Então vamos lá, Psicopatas Domésticos da Renata Silbert está na livraria livrariacafebrasil.com.br. Quem quiser entrar em contato com você, Arroba Renata Silbert.
1: É, é, o meu Instagram é Renata Silbert, underline psicóloga. Ok, né? então
0: é Silbert com, com Temudo T no, no final. final Essa é, isso. no começo, T no final. E Renata esse? Silbert, Underline?
1: Ah, psicóloga. Psicóloga. Isso. Legal. E aí eu respondo pelas pessoas no Instagram, né? Uhum. Eu, eu atendo, né? eu atendo online, então posso atender no Brasil todo. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, quer dizer, normalmente essas pessoas que saem dessas relações tão devastadas, né, elas não podem ser atendidas por qualquer psicólogo. Sim. Eles, elas precisam ser atendidas por alguém que conheça profundamente a patologia, porque eventualmente um, uma outra pessoa que não entenda a dinâmica desse relacionamento, né, vai falar, olha, a culpa é sua, uhum. <risos> entendeu, Sim. né? E é tudo que a pessoa não precisa ouvir, porque ela Sim. de fato ela foi vítima, Sim. né, é, de uma pessoa que estava ativa na, nessa nessa intenção de destruição, Sim. né? Então, é então é isso, quer dizer, é, o atendimento para essas pessoas precisa ser feito por alguém que compreenda essas pato essa patologia, né? E que consiga ajudar a pessoa é, dentro, dessa, é, é, dentro dessa patologia a enxergar Sim. que tudo aquilo que ela viveu é, é uma, é, foram características, né? É, do sujeito, é, é, é um modus operandi isso é um negócio muito interessante né? que fala o seguinte né? é, o sujeito ele tem um, todo mundo que está dentro desse transtorno, eles tem um modo de é, atuar muito parecido, uhum. uns com os outros né? parece que eles nascem com o mesmo, né? tem um, um, um escritor que né? escreveu um livro também sobre o assunto, muito legal que ele fala o seguinte, parecem que eles nascem com o mesmo manual de instruções. Sim. É quase como se fosse um manual de instruções. A forma se você que eles... aprender
0: a reconhecer um, você automaticamente vai...
1: Exatamente. Vai tá né? E outra coisa, né? e eles vão... É, é, as, as cenas que eles vão fazer com as próximas vítimas serão exatamente as mesmas cenas vividas com as vítimas anteriores. Sim. Porque o sujeito vai repetir, ele viu que aquilo dá certo, aquela estratégia dá certo, Sim. ele vai repetir exatamente a mesma estratégia com as próximas pessoas.
0: Isso aí. Né? Renata, obrigado pela visita.
1: Obrigada Gostou do papo? Amei. É legal,
0: tranquila. Se não boa, obrigado Amei. por você ter vindo. Obrigada. Obrigado pelo livro aqui. Eu acho é que você ótimo. vai ajudar muita gente aí. É essa a gente intenção, se... você Vamos ali. manter o contato. É essa a intenção. Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.